0: 皆さん、こんばんは。今回から、話題の事件の、噂と謎の真相を担当させていただく、なおです。今夜の、噂と謎の真相は、昭和を代表する歌姫、ミソラひばりさんを襲った、ミソラひばり演算事件です。ミソラひばりさんの名前を知らない人は、あまりいないと思いますが、この事件を知っている人は、世代によっては少ないのではないでしょうか。ぜひ、最後までご覧ください。歌謡曲女王の誕生。美空ひばりさんは、10代前半の頃から、戦後のラジオや歌謡番組、主演映画で、大人顔負けの表現力豊かな歌声を披露するなど、戦後の日本を代表する歌手として、絶大な人気を誇り、喜怒哀楽を表す多彩な歌声は、現在でも彼女を超える人はいないとも言われている。そんな美空ひばりさんは、日中戦争が始まった年の1937年に横浜市の下町に生まれ幼少期の彼女は戦争に召集される近所の男性を送り出す席上で演歌を感情込めて歌いその歌声に周囲の大人たちは感動していたそして彼女が9歳の時 NHK のど自慢に出演した際には歌い方が大人の色気を感じさせるほどうまく子供らしくないという理由で落選しているがその大人顔負けの舞台が評判となり1949年12歳という若さで歌手デビューし同年に初主演映画が公開されるなどスターとしての道を走ることになったその後彼女は可愛らしい子供としてではなく大人の技量を完全に身につけ既成概念を突き破ったスーパー少女として注目を浴び、15歳で映画の主題歌を歌い、大ヒットしたことで、10代にして彼女の人気は不動のものとなっていた。そして、そんな矢先の1957年、彼女が19歳の時、ある事件が起きた。突然の教皇。1957年、1>, 1月13日午後9時40分頃、東京浅草の国際劇場で行われていた正月公演の千秋楽で、ミソラヒバリさんが舞台の袖で出番を待っていたところ、超満員の客席にいた小豆色のコートを着たポニーテールの女が、突然立ち上がり舞台に駆け上がるとヒバリさんに近づいてきた。スタッフはその異変に気づき止めようとしたが、女はコートの中から工業用の塩酸2号が入った瓶を取り出し、ひばりちゃんと呼びかけ、その瓶をひばりさんに向けて投げつけた。その瞬間、瓶に入った塩酸がひばりさんの顔の左側と衣装などにかかり、ひばりさんの熱いとの悲鳴が響き渡るとともに、着ていた衣装には穴が開き、ひばりさんは顔を手で覆った。その異変に気づいたおばは女を突き飛ばし、建物内にあった防火用の水をひばりさんにかけると、ひばりさんは慌てて支度部屋に走り込み、すぐに顔を洗った。その後、ひばりさんは病院に緊急搬送されることになったが、幸い顔は舞台化粧の厚い動乱を塗っていたため、軽いやけどで顔に傷跡が残ることはなく、全治3週間の負傷で済み、精神的なショックは大きかったものの、約2週間後の1月29日には舞台に復帰している。またこの犯行によって、ひばりさん以外にも3人の男性が被害に遭っており、共演者の男性1人とひばりさんの付き人男性が全治1週間程度の火傷を負っているが、共演者の付き人男性は全治2週間の重い火傷を負い、一時は失明の恐れもあったという。一方、犯人の女は逃走を図り、舞台裏の大道具の方に逃げ込もうとしたため、現場に居合わせたブロマイド業者のカメラマンによって取り押さえられ、その後警察に引き渡されたが、驚くことにこの犯人の女は、まだ19歳の少女で、ひばりさんの大ファンだった。驚きの犯行動機。この事件は、犯人がひばりさんと同じ19歳の少女だったことで、大きな注目を集めた。警察に連行された犯人の少女は山形県米沢市出身で、逮捕当時は興奮のあまり何も語らなかったが、バックに入った手帳には、こんなに好きなのにひばりちゃんが憎い。塩酸をかけて醜くなったひばりちゃんの顔が見たい。など、おぞましい言葉が綴られており、別のページには、ひばりちゃんごめんなさい。こうしなければ私は死ぬに死ねない。と綴られていた。実はこの少女は、以前からひばりさんの熱心なファンで、貧しさを理由に高校を中退後、地元の繊維工場で働いていたものの、都会への憧れとひばりさんに会いたいという気持ちから上京することを決め、東京都内で会社役員の女中として奉公する中、住み込みの部屋にはひばりさんのブロマイドを貼り、ひばりさんが出演する映画を必ず見に行くなどしており、時には、ひばりさんの自宅に電話をかけたり、押しかけたりするなど、行き過ぎたファン行動をしていた。そんな中、事件の2日前、1月11日、少女は、世の中が嫌になった、死にたい、という書き置きを残し、方向先から姿を消し、都内をふらついていた頃、たまたま浅草でひばりさんの出演する舞台を知り、私と同じ年のひばりちゃんは輝かしい場所にいるのに、と自分の惨めな状況との差に嫉妬の思いが湧き上がり愛が憎しみへと変わったことでひばりさんを襲撃する決意をし工業用の塩酸を購入したそして事件当日少女は劇場でひばりさんに面会を求めたが断られたことから客席で機械を狙うことにしたという逮捕後に少女は独居房に他の留置人と一緒に入れられていたが泣いたり叫んだりすることはなく、部屋の中央で黙ってうなだれていたとされ、その後の取り調べには素直に応じ、申し訳なくて死んでしまいたい、などと語っていたとの情報があり、その後何らかの罪に問われたのかについては不明となっている。ただ、犯人が19歳の少女だったことや、ひばりさんが同情的な姿勢であったことなどから、起訴はされていない可能性が高いとの見方が多く、その後再犯を起こしたなどの情報は出ていない。模倣犯の出現。実はこの事件が報道されると、模倣犯による有名人に対する脅迫や襲撃事件が立て続けに発生している。ミソラヒバリ塩酸事件が起きた約1ヶ月後の2月27日、東京都世田谷区にある女優の京町子さんの自宅に13万5千円を持って来い。警察に知らせれば硫酸はかけてダイナマイトで車ごと吹き飛ばす。などと書かれた脅迫文が届き、さらに同じ内容の脅迫電話がかかってきた。その後警察は犯人に指定された場所に今日町子さんに似た女性を向かわせ現金を持たせてお取りにしたところ当時19歳の大学生の男と同じく19歳の男2人が現れたためその場で逮捕されたが調べに対し2人は脅迫で得た金で部屋を借りそこに不良を集めてさらに大々的に有名人の脅迫を行う予定だったと供述したそしてさらに3月1日には神奈川県横須賀市に住む当時16歳の無職の少年が東京の品川駅にて無賃乗車で捕まった際にナイフを所持していたことが発覚したため理由を問い詰めると歌手の島倉千代子さんを殺害するつもりだったと自供したその動機を尋ねたところ島倉千代子さんの熱狂的なファンだったことが判明し何度も面会を求めたが断られたことで恨みを募らせ殺害を実行するために上京したことが分かった。これら一連の芸能人を狙った事件はこの時代にはあまり起きていなかったがテレビの普及によって芸能人を身近に感じるようになったことが要因の一つではないかとの見方がある。伝説の歌姫の栄光と苦悩この演算事件をきっかけに、ひばりさんは山口組三代目、田岡組長にボディーガードを要請し、代わりに工業権を田岡組長の神戸芸能者に委ね、専属となったことで、二人の結びつきはさらに深くなったとされている。その後もひばりさんは輝かしい活躍を見せていたが、俳優の小林明さんとの離婚や兄弟の不祥事そして肉親の相次ぐ死などその人生は栄光と苦悩の連続でもあったそして1987年4月ひばりさんは全国ツアーの中で難病とされる特発性大腿骨頭影症と肝硬変を悪化させマスコミを中心に再起不能と報じられていたが1988年4月11日東京ドームで5万人の観客を前に、不死鳥コンサートと呼ばれる伝説のステージを成功させ、奇跡的な復活を果たした。しかし、1989年3月、今度は原因不明の難病である間質性肺炎を発症していることが発覚し、同年6月24日、間質性肺炎の症状悪化による呼吸不全の併発により、ついに52歳という若さで、ひばりさんはこの世を去った。その後、行われた葬儀には、多くの芸能人が参列し、当時では最高記録となる4万2000人ものファンが訪れ、ひばりさんの死を悼んだ。そして1989年7月、長年の歌謡界に対する貢献を評価され、女性として初めてとなる国民栄誉賞を受賞するなど、世代を問わず誰もが認める伝説の歌姫として、令和の時代になった今でも、ひばりさんの歌声は多くの人々に愛され続けている。皆さん、今夜のお話はいかがだったでしょうか私はミソラひばりさんが活躍していた頃は生まれていませんが、歌声を聞くと圧倒的な歌唱力に驚かされます。そういえば、最近テレビなどで息子さんを見なくなりましたが、どうお過ごしなんでしょうか。息子さんといえば、やっぱりマネーの虎を思い出しますよね。皆さんのひばりさんに対する思い出などコメントいただければ幸いです。今夜のお話は、なおがお届けいたしました。それでは、皆さんおやすみなさい。